0: Гром грянул. Что изменится на входе в школу в Петербурге после стрельбы в Казани?
1: Летняя жара пришла в Петербург. И вот вопрос, надолго ли?
0: Что там с отопительным сезоном? Батареи по-прежнему горячие.
1: И шесть футболистов из «Зенита» попали в сборную России на чемпионат Европы. Это много или мало?
0: Всем привет. В петербургской студии радио Комсомольской правда» Дмитрий Делинский.
1: И я, Олеся Крупанина. Час да. назад
0: да, 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 да. Губернатор... губернатор
1: Беглов распорядился усилить меры безопасности в петербургских школах. Вот буквально цитаты из его заявления
0: трагедия в казани показала, что этот вопрос постоянно должен быть в поле зрения руководства школы и комитета по образованию родители отправляя ребенка в школу должны быть уверены в том что он там находится в полной безопасности в настоящий момент безопасность 100 процентов петербургской школы обеспечена профессиональной физической охраной. за безопасностью детей и взрослых следят специалисты 93 частных охранных предприятий и сто процентов школы снащены кнопками тревожной сигнализации ручными либо стационарными металлодетекторами на объект образования оснащены системы видеонаблюдения Системами контроля доступа около 90%. И сегодня во всех школах Петербурга усилен контроль за пропускным режимом, проходит внеплановые проверки комплексных систем обеспечения безопасности, обследуется прилегающей территорией, проведен дополнительный инструктаж сотрудников. Конец цитаты.
1: А этого достаточно? Вот три года назад, после расстрела 20 человек в политехническом училище в Кирчи власти тоже отчитывались об усилении мер безопасности, о контроле доступа, о профессиональных охранниках. И даже президент страны требовал от Росгвардии срочно проработать вопрос ужесточения правил оборота гражданского оружия. Но... 19-летний парень из Казани, Ильнас Галявиев, был вооружен точно таким же оружием, каким три года назад пользовался керченский стрелок. А охрана на входе в школу? Давайте послушаем, что заявил сегодня глава Петербургского комитета по межнациональным делам Олег Капитанов. Я понимаю, что сейчас будут вновь усилены все меры по доступу
2: в школу, хотя надо отметить, что в школу преступник не смог попасть. Сразу же он был, охранник ему преградил путь, закрыл дверь, преступник начал стрелять,
1: охранник успел нажать на кнопку и так далее. То есть, ну, скажем так, те меры безопасности, которые были, они отработали. Но все равно этого недостаточно. Погибли
2: дети, погиб преподаватель. Многие ранее. Поэтому Петербург, конечно же, сейчас будет проводить усиление, еще раз проверить все свои меры безопасности. Такого не должно повториться
0: кстати, в школу в Казани, где сегодня произошла стрельба, охраняла вахтерша. Это, по словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, который в прошлом руководил пресс-службой Росгвардии, он заявил, собственно, что на место происшествия приехали сотрудники неведомственной охраны только потому, что ну, успели нажать на тревожную кнопку. А охраны, как таковой, в школе не было. Вахтерша, обычная вахтерша, металлодетекторы, по словам самих школьников, были отключены.
1: Я тебе напомню, Дима, что в наше с тобой время в школе вход в школу Охраняли старшеклассники, дежурные по школе И никаких не было ни охранников, ни даже вахтер
0: а, Слушай, я эти выходные провел с современными школьниками Вот в моем, в моем доме да, три дня жил одиннадцатилетний парень и 9 девчонка
1: И вы перешли на осадное положение Это понимаю, абсолютно что?
0: другие люди, полностью абсолютно другие люди
1: то есть вооруженная охрана нужна в каждой школе, я а, поняла.
0: Да, мы сейчас э, поговорим по этому поводу с председателем родительского комитета Петербурга Михаилом Богдановым. А, а...
1: Миша, привет. На связи. Здесь ли ты, Миша? Миша, мы не слышим тебя, к сожалению, возможно, у нас какие-то проблемы со связью.
0: Да, сейчас попробуем перенабрать.
1: Слушай, я тебе хочу сказать, пока мы связываемся с Мишей, да, что трагедии подобные этой обычно порождают миллиард абсолютно идиотских инициатив. Мы сейчас будем свидетелями целой плеяды кошмарных ужесточений. Самое время, понимаешь, чтобы ну как бы ввести по-настоящему драконовские меры.
0: Слушай, ну погоди, смотри, три года назад после вот этой Керченской истории президент Владимир Путин потребовал от Росгвардии Усилить на законодательном уровне Сейчас я процитирую, найду это место
1: Ну и можно
0: подумать Да, значит проработать Новое положение о видах оружия Которое может быть на руках у населения С учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший Это было три года назад Так, что это
1: изменило? Он потребовал и
0: И ничего не изменилось Вообще я
1: очень люблю, когда президент Начинает что-то требовать Это отдельный жанр В нашей жизни А что, Михаил Богданов у нас появился на связи, да? Михаил. Михаил, Миша, привет. Миша, привет.
0: И, и Тишина. Но... А что-то
1: опять не получается у
0: нас. Какая-то проблема. Ну, ладно. Я напомню, что изменилось. Ну вот сам из тех самых пор. Да,
1: да, и мы говорим о Керчинской трагедии, после Керчинской, после которой президент потребовал да, разобраться в этой ситуации с оружием.
0: А, значит, казанский парень, вот тот самый, который сегодня утром открыл стрельбу, да, он получил лицензию на гладкоствол 28 апреля. То есть э, сколько? Две недели назад.
1: Потрясающе. Две недели а назад. А мы...
0: Да, ствол, который он купил. Это точно такой же, абсолютно точно такой же ствол, какой был использован в керченской стрельбе. Полуавтомат. То есть его не нужно перезаряжать. Просто нажимаешь на спусковой крючок до тех пор, пока не кончаются патроны. Прекрасно. Вот есть вероятность того, что власти теперь запретят полуавтоматы.
1: Ну, это то, о чем сейчас говорят в Америке. То, что пытается как раз полуавтоматическое оружие пытается запретить Байден в Америке. Но так или иначе, Дим, если мы говорим еще опять же об этом персонаже, который расстрелял в Казани школу, мы знаем, что он, ну, судя по первым показаниям, он сумасшедший. Он совершенно очевидно псих. свихнувшийся псих. А в интернете
0: есть видео... Э где он
1: говорит, что он бог. Ага. И где он говорит, что у него нет никаких ни родных, ни друзей, что, значит, матери и отца у него тоже нет... Прекрасное видео, ярко характеризующее нам парня как сумасшедшего. Почему у него появилась лицензия на оружие? Ведь просто так полуавтомат ему продать без лицензии не могли по законам Российской Федерации?
0: Еще один вопрос. Куда смотрели э, те э, товарищи майоры, которые вроде как контролируют интернет на предмет всевозможного экстремизма? Потому что парень объявил о том, что он будет убивать биомусор угу. пять дней назад да. в Телеграме. Да. Просто
1: um, вопросов миллиард.
0: Um, часть из них риторические. Мы сейчас все-таки еще раз попробуем позвонить Михаилу Богданову для того, чтобы выяснить, что же у нас с петербургскими школами, с их безопасностью, потому что um, вооруженная охрана, Эм, — Обыски на входе, как в голливудских боевиках, эм, что там? —
1: Слушай, металлодетекторы.
0: — бы э, противотанковые, э, колючие проволока. — И
1: вот эти вот арки, в которых ты отпечатки пальцев можешь сканировать, знаешь, вот такие, которые... — Сетчатка глаза еще. — Отлично, отлично, mm -hmm. прекрасная мысль. —
0: Михаил? Да, слушаю, да. Всем... О, наконец-то.
1: Миша, привет. А,
0: да, мы... добрый день.
1: Родительский комитет петербургский у нас на связи.
0: А насколько безопасны да, вообще да. наши школы на сегодня? Вот в нам говорит, что сто процентов школ в нашем городе обеспечены профессиональной физической охраной. А насколько это правда? Это не вахтерши?
2: Нет, сидят э -э работники частных охранных физиотеки, которые заключили соглашение договора с Россией. То есть это люди, которые либо там основные какие-нибудь военные, но ну, в основном мужчины, как я вот наблюдаю, по школам, конечно. Mm
0: -hmm. То есть вот, это, понятно, это люди это с профессиональной не... подготовкой, которые способны в критической ситуации э, как-то ну, от, отреагировать адекватно?
2: Ну, вы понимаете, у них функция на самом деле нажать тревожный кнопку, так, большом большим вот, Потому что понятно, что они же не вооружены сами, они не являются силовой какой-то выгрузкой, вот да, то есть с соответствующим оборудованием там, да и так далее. То есть их функция, на самом деле, э, отслеживать сомнительных личностей и в случае необходимости вызывать подмогу. Вот как бы их основная функция. Хотя это физические люди. То есть это не там какая-то автоматика, а это живой человек, который может оценить ситуацию, а До этого у него есть соответствующие, там, он обучен должен быть. И, угу. ну, вот в, в Казани
0: тревожная кнопка была нажата. Э в результате э 8, по некоторым данным, уже 9 погибших.
1: 11. Угу насколько Да, Миш по-моему,
0: 11.
2: <со> я... Сейчас, сейчас, да, сейчас я Последнюю информацию, которую видел, да, это 8 человек. Может быть, сейчас вот уточнение уже после того, как кто-нибудь еще скончался, уже патрон, не знаю. Но вот Газета РуДи видел... угу. Ну, возможно, да.
0: Да, так, собственно, вот, возвращаемся к вопросу. Да, ну, окей, тревожную кнопку нажали. Что дальше-то?
2: Ну, что дальше? Дальше, когда приедет бригада, потому что, ну... Эвакуировать детей там, где это возможно, но здесь других вариантов нет. Потому что от э, человека, который целенаправленно идет убивать э, массово, да, от него ну, там стулом не отмахнешься. Да, это, это история очень специфическая. Поэтому я даже не знаю, как бы я был, учил, если я повел бы на месте там сотрудника школы и так далее. То есть, ну, понятно, что надо в этой ситуации просто. Бежать, угу. бежать,
0: Так, ладно, значит, гипотетические варианты, типа вооруженной охраны на входе, значит, обысков, как в голливудских боевиках мы это все ну,
2: во-первых, это, вы же понимаете, это же не происходит каждый день, да, и да, -да, -да, -да. тренировать людей на подобные, так сказать, нападения невозможно, и, соответственно, в любом случае у вас за какое-то время, через какое-то время, там, расслабятся люди, все равно где-то будет тонко и прорвется, поэтому вот устраивать школы, крепость, в которую не войти вообще никак, да, тоже плотно. То есть, ну, Ой, Господи, я думаю, я...
1: Основное, слава богу, здравое, все... здравое рассуждение. Да. Я уж боялась, что ты скажешь, что надо все срочно укрепить. Нет, не, не.
2: это я вот считаю, что это излишнее. Просто, ну, все дети находятся просто под охраной, там, за колючей и так далее. То есть, угу. да. Вот. Поэтому нет, это все-таки избыточно. Я думаю, что основная сейчас в целом, вот что показывает эта ситуация, эта история она должна нас всех ну как бы мобилизовать на внимательность на э, то, что вот он же четыре месяца по, по, практически человек готовился, да, то есть он уже перестал выходить на связь, он перестал общаться с ну, своим кругом друзей, он стал э, там покупал э, соответствующее оружие, он... Ну то есть это уже странность да, в поведении его. Как минимум могли там родители обратить внимание, родственники, друзья. То сказать, есть э -то э там...
0: Михаил Богданов сейчас призывает нас к подозрительности. Да
1: к внимательности Михаил Нет, нас призывает. Нет, я призываю, не к, а не к, к внимательности. Ага.
2: Вот, поверьте, это, это разные вещи. Слушайте, 20 секунд. А,
0: прошу да, прощения, ага. 20 секунд осталось до конца этой четверти часа. Михаил, не вешайте трубку, вернемся к этому разговору чуть-чуть позже. У нас буквально пара вопросов еще осталось. В частности, Хорошо. да, вот такой вопрос у меня. А школьный психолог вообще у нас есть? Насколько распространенное это явление в петербургских школах? Темы дня. Он срывал большой куш.
2: Борис Бритва» или Борис хрен попадешь. Жесткий, как удар молота. Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить.
0: Он с песни уничтожал кольцо всевластия. Шалансы полные
2: фикалей. В Одессу голый приводил.
0: Насколько распространено в петербургских школах такое явление, как школьный психолог? Этот вопрос мы подвесили в предыдущей четверти часа. Я, Дмитрий Делинский.
1: Я Олеся Крупанина, и у нас на связи глава Петербургского родительского комитета Михаил Богданов. Миша, так вот скажи, угу. пожалуйста, психологи в Петербурге, школьный психолог, его место на самом деле, насколько, ну, насколько он существует, насколько к нему прислушиваются? Вот в чем вопрос.
2: Нет, он, он, он существует, безусловно, и даже прислушивается. Просто первый сигнал-то все равно к нему приходит от классного руководителя, от родителей, от кого-то к нему, к нему должен прийти сигнал. О том, что существует какая-то проблема у ребенка, у юноши, у девушки, неважно. Вот. То есть это история про уже отработку какого-то ну, замеченного кем-то, да, какого-то вот там отклонения.
0: Угу. то есть нет такого чтобы психолог следил за э, атмосферой в классе следил за э, тем, э, ну, это, как, как меняется это, психика это у детей Это в большей детей? степени
2: относится к обязанностям классного руководителя то есть вот когда у ребенка, как, то есть основным да, таким главным представителем родителей в школе является классный руководитель угу. и он фу функцию ну, вот такого вот, что называется профессионального наблюдения основет на, несет на себе а уже в случае, если возникают какие-то сложности да, или там отклоняющиеся поведения, он обращается либо к психологу, первым делом, но опять-таки, с родителям родителей, он не может там просто взять и наслать на ребенка психолога. А второе, что, соответственно, если там уже какой-то есть девятый какие-то серьезные, там может подключаться, ну, социально опасные том числе, да, то подключаться может социальный педагог. Вот. То есть это вот два, как минимум, специалиста, которые в школе могут отрабатывать сложные случаи. Ну,
1: детей. Но вообще, мне кажется, что здесь еще очень важный момент, Ну, потому что мы знаем, что вот этого парня, который напал на Казанскую школу, его булили в школе. Буллинг, школьный буллинг.
2: Э ну, это говорят, что это на самом деле было, не было. Сейчас мы уже, наверное, не разберемся. Вот. Но то, что он ушел из школы э технику ему и там тоже как бы не нашел себя, но это говорит скорее о его каких-то личностных особенностях. Безусловно,
1: вот. но тем не менее, Миш, ты же понимаешь прекрасно, что как раз ситуация школьного буллинга это прямая провокация, особенно вот для ну,
2: безусловно. подростков таких не буду. С, с проблемами. Да,
1: здесь... И это я к тому, что буллинг должен отслеживаться как раз на профессиональном уровне психологами или классными руководителями пристальнейшим да, образом.
2: Это, это, это одна из тех ключевых, основных, таких наиболее болезненных и наиболее, кстати, распространенных проблем, которые вообще существуют ну, вот в детской среде. Поэтому понятно, что эта тема, которая, она вот, она, она сложно преодолеваемая для определенных детей, да, потому что, действительно, вокруг тебя стоит вот это неприятие тебя, ну, понятно, что ну, это самая, самая тяжелая психологическая ситуация.
0: Mm -hmm. Поэтому,
2: конечно, у него могли быть проблемы с этим связаны. Я ни в коем случае не говорю, что это не так. Но, mm -hmm. просто принципе, да, надо разбираться в любом случае, потому что я еще говорю, что какой-то слом у него произошел в январе еще до того, когда у него были проблемы там, по учебе, почему-то еще. Поэтому я как бы не исключаю возможности того, что на него кто-то влиял совершенно из другой сферы и совершенно по другим поводам, да, то есть просто об этом сейчас не говорят, там, угу.
0: это,
2: В общем, это, а, мне еще не отработано.
0: Да, Михаил Богданов а, призывает нас а, не к подозрительности, а к бдительности, беру к назад. Да. А, это... Меня
2: очень напоминает вот эта ситуация вообще военная, предвоенная, да, там, вот будь внимателен, да, будь бдителен, да, вот это вот совершенно сейчас уместная история. Ага.
0: А, потому что это по большому счету единственный способ предотвратить что-то подобное, потому что даже сами власти, признают что чисто технически школы наши они, они не крепость, они не способны. Эм, и удержать... слава богу,
1: что они не крепость. Да, и не надо, да, uh -huh. вот,
0: честно,
2: вот правда, вот не надо, потому что это, это вот, вот это будет уже психологический дискомфорт для, опять ну, представьте, теперь в этой школе работать и учиться. Uh -huh.
0: это бред. Да.
1: Принято. Михаил Богданов, глава родительского комитета петербургского. Спасибо большое, Миша.
0: Хорошего да. вечера. Всего доброго. Да. да. И вообще мне на самом деле очень грустно. Ну, просто я помню, как в прошлом году, после как какой-то псих зарезал ребенка в детском саду в да, я помню, помню. в детском саду моей дочки начали закрывать входную дверь на магнитный замок. Чтобы войти, нужно было звонить и ждать, когда охранник нажмет на кнопку. 200 родителей утром, 200 родителей вечером. Терпение охранников хватило на месяц. Сейчас дверь открыта. Все мы дня.